0: luz para todos los hombres.
1: Un gran saludo para todos nuestros queridos oyentes de Radio Católica Mundial. Somos las hermanas comunicadoras eucarísticas del Padre Celestial. Les estamos acompañando desde la ciudad de Cali, Colombia, y transmitiendo desde los estudios de la Arquidiócesis de Cali este programa, este espacio radial de... Conectados,
2: Conectados en, en familia. Conectados
1: en familia. Siendo luz para todos los hombres. Les saludo gustosamente. Soy la hermana María Antonia en compañía de... La hermana Ángela
2: María. También queremos recordarles a todos nuestros queridos oyentes... Que si quieren participar de este programa, lo pueden hacer conectándose a través de todas nuestras redes sociales que ustedes ya conocen. Así que participen activamente, contándonos sus testimonios, pidiéndonos oración, eh, comentándonos sus intenciones, porque recuerden que este programa es de todos. Uh -huh.
1: Y les damos también la bienvenida a quienes se conectan por primera vez. Recuerden que tenemos una invitación abierta todos los días a que no vengan solos, vengan siempre con alguien más, lo compartan en sus trabajos, en su automóvil, bueno, donde estén para que muchos puedan conectarse también, no con nosotras, con Dios. ¿Y qué tal, queridos hermanos? Sí, para iniciar esta conexión, comenzamos con nuestra oración.
2: Es hora de comenzar. Hora de comenzar. Estamos conectados. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amado y dulce Padre del Cielo, en este día queremos saludarte, bendecirte, darte gracias porque tu amor misericordioso es grande. Tu amor es un amor sin límites, sin condiciones. Tu amor simplemente se da generosamente para cada uno de sus hijos. Queremos darte las gracias, papá, porque has enviado a tu Hijo Jesucristo. Como nuestro Salvador No te has reservado a tu Hijo Sino que también lo has dado completamente Para nuestra redención y nuestra salvación Hoy queremos pedirte, amado Padre Que eh, bendigas nuestra vida Que hagas parte de ella Que seas tú el autor de, de nuestros días Te pedimos que intervengas En cada una de las situaciones que a diario vivimos te pedimos que nos acompañes en nuestras jornadas de trabajo, en nuestras jornadas de descanso, en nuestros encuentros familiares. Queremos que toda nuestra vida, de la mañana a la noche, sea eh, un encuentro personal contigo, sea una oportunidad para dialogar contigo y para ofrendarte la alegría de vivir, para ofrendarte la alegría de esperar en ti la vida eterna para ofrendarte la alegría de saber de que no estamos solos, que hemos venido a este mundo con un, una misión y con un propósito y que tú nos capacitas para cumplir esa misión, que tú nos llenas de tus dones, de tus gracias y de las luces del Espíritu Santo para podernos conducir bien en esta vida y poder así agradarte, darte contento y que te sientas orgulloso de cada uno de tus hijos. Y también te pedimos que permitas que la dulce Madre María, tu hija predilecta, nos acompañe también en esta oración, en este programa. Que la Santísima Virgen María bendiga a todos nuestros oyentes, que sea ella quien recoja las peticiones de su corazón y siembre en esos corazones sus sagradas virtudes. Que María Santísima nos cubra con su manto y nos acompañe con su bendición. María, hija predilecta del Padre,
1: Ruega por nosotros. Amén. Tu batería está cargando. No te desconectes. Bueno, queridos hermanos, y ya que nos hemos recargado con la gracia del Espíritu Santo y en compañía de María Santísima, queremos recordarles el recorrido que hemos ido haciendo durante estos días. Primero hemos meditado qué es la oración, hemos meditado también cuáles son esos tipos de oración Hemos visto que la oración brota de una fuente que también eh, de él brotan algunos manantiales. ¿Cuáles son esos manantiales de la oración? Y también hemos ido descubriendo que todos, todos, todos estamos llamados a la oración y que principalmente es un diálogo
2: confiado con Papá Dios. Y también esperamos que estos programas que hemos venido haciendo también hayan sido motivación para cada uno de ustedes de acercarse a Jesús y Eucaristía que hayan podido en estos días, en esta semana, haber podido ir a visitarle y confiar en Él todas sus luchas, todos los secretos de su corazón, todos sus problemas, pero también que hayan podido por compartir con Él sus bendiciones, eh, las cosas que le salieron bien, en fin, que puedan encontrar en, en Jesús Eucaristía a ese amigo, a ese Padre que siempre los está esperando con los brazos abiertos y que está allí para cada uno de nosotros.
1: Hermanos, partamos de una premisa, Dios todo lo sabe, hemos hablado que ya conoce nuestros pensamientos, conoce nuestros sentimientos, pero como padre amoroso que es, necesita que le abras el corazón y con tus palabras le expresas aquello que te sucede en este momento, aquella preocupación que tienes, aquella bendición que has recibido y por la que le quieres dar las gracias, aquel... Aquella debilidad con la que sientes que no eres capaz y por la que le pides perdón. Todo eso Dios lo quiere escuchar desde tu corazón. Quiere que con libertad le hables, que Él te pueda también conocer en esa libertad y pueda entrar en esa intimidad contigo. Él tiene ese deseo.
2: Bueno, queridos oyentes, pues ya que hemos recordado un poco lo que hemos hablado en días anteriores y para ir avanzando cada vez más uh -huh. en este camino espiritual, los invitamos a que se queden en este programa que se llama Llamados a Ser Hostias Vivas. Y para ello... Eh, les voy a pedir que tengan a la mano el catecismo porque vamos a utilizar algunos numerales que van a ser los que comienzan a partir del 2663, entonces para los que los, lo tienen a, la, a, a disposición pues ábranlo, utilícenlo para que ustedes también eh, simienten su fe y fundamenten su, su fe a través del catecismo porque ahí están unas ver las verdades reveladas por la iglesia por Jesús a través de la iglesia y
1: como cada día los invito a que in Iniciemos meditando el pensamiento de un santo.
0: Conéctate con este pensamiento.
1: La oración es el camino real para el cielo y camino seguro. Me parece que perder el camino no es otra cosa sino dejar la oración. Santa Teresa
2: de Jesús. Muy linda la frase de Santa Teresa de Jesús porque dice que la oración es un camino, es uh -huh. el camino real para el cielo, es un camino seguro y es verdad porque la oración precisamente es un camino, es decir, es un recorrido que tiene un comienzo, que tiene una trayectoria, un desarrollo y que tiene también un fin. Entonces eso nos indica que la oración es un proceso. Es un proceso que empieza uh -huh. con unos pequeños pasitos, con unos pequeños pinitos, con unos pequeños escaloncitos, pero poco a poco vamos avanzando y estrechando nuestra relación con Dios. Este camino se trata de amistad. Uh -huh. Este camino se trata de un encuentro con, con aquel que nos ama Desde toda la eternidad Con aquel que nos conoce, mejor dicho, hasta el fondo del alma uh -huh. No hay ningún amigo, ningún eh, familiar que te conozca tanto como él Así que eh, este camino que es un proceso eh, En algunas ocasiones arduo para otras personas Fácil, lo disfrutan, para ellos la oración es una delicia Hay diversos caminos Lo importante es saber que tenemos que emprenderlo, sí, que no nos podemos sí. quedar esperando a que sea Dios el que actúe, que sea el primero que siempre da el paso, sino que Él pueda ver en nosotros esa disposición y esa iniciativa también para tener una relación estrecha con Él, como lo son los amigos, los verdaderos amigos.
1: Y hablando de esto, uno con un amigo que disfruta. Yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo con mis amigos, cuando era adolescente, mi mamá hasta me cortaba el teléfono porque la factura llegaba infinita. Uh -huh. Entonces imagínense cómo debe ser nuestra relación con Dios. Y la oración lo podemos explicar desde muchas formas, métodos y como quieran verlo pero siempre va a terminar siendo un diálogo, un diálogo lleno de confianza, de amor, de complicidad, un diálogo que nos lleva a la intimidad. Y es importantísimo que seamos conscientes que podemos tener a alguien que nos ama, ¿sí? Podemos decirle muchas cosas, llevarle muchos regalos, eh, bueno, tener muchos detalles, pero siempre esos detalles tienen que resultar en algo. Y, en es, y es precisamente en que crezca esa intimidad y esa confianza, porque de nada sirve demostrar muchos detalles. Si no le estoy abriendo el corazón a esa persona, esa persona se va a sentir como menospreciada. Entonces eso le pasa a Dios. Primero le tenemos que abrir el corazón y ahí ese... Ese es el primer paso para que Él haga su obra.
2: Tú mencionas la palabra confianza, ¿no? Uh -huh. es, efe es efectivo, ¿no? La confianza pues me abre esa oportunidad de, de entrar en intimidad con el Señor. Pero pues a veces no tenemos esa confianza porque uh -huh. no le conocemos, porque nunca lo hemos hecho. Uh -huh. eh, muchas personas hasta hace muy poco conocen que, que, que Dios eh, existe, ¿sí? Entonces, eh, esa confianza hay que irla construyendo poco a poco. A veces las heridas que tenemos en nuestra historia personal hacen de que, bueno, yo reconozco que, que hay Dios, yo reconozco que Él creó todo, pero hasta ahí, ¿sí? No entro más en confianza porque no no conozco su amor. Entonces, eh, hay que ir reconociendo, hermanos, qué heridas, qué, qué vacíos o qué carencias hacen de que yo todavía no pueda reconocer a Dios como un padre y como un amigo o como un hermano.
1: Y para empezar a resolver también esto y empezar a caminar, es importante que nos hagamos una pregunta y te la queremos hacer de manera muy, muy personal. ¿Quién es Dios para ti en este momento de tu vida? ¿Sí? Porque muchas veces la podemos responder desde nuestra infancia, desde nuestra adolescencia, pero quiero que pienses en este momento concreto de tu vida, ¿Quién es Dios para ti? Y ojalá lo puedas escribir. Si estás manejando, no, por favor. Ajá. Pero si tienes la posibilidad, escríbelo. Y ya vas a ver a lo largo de este programa por qué es importante que hagamos eh, es, que nos hagamos esta pregunta y tengas muy presente esa respuesta.
2: O sea, hermana Antonia, que eh, digamos como ese primer sendero es la oración hacia el Padre, ¿no? La oración al Padre Celestial.
1: Bueno precisamente me parece interesante que me lo plantee hermana, porque también tenemos que preguntarnos en ese contexto de quién es Dios para, para mí en este momento hay uh -huh. que ser conscientes que Dios. Dios es Trinidad, entonces uh -huh. eh, vamos a ir viendo cuáles son esos senderos de la oración pero también quiero que escribas con qué persona de la Santísima Trinidad te identificas si te identificas más con Dios Padre, si te identificas más con el Hijo, o si definitivamente te identificas con el Espíritu Santo. Y ya vamos a ir viendo por qué es importante estas dos respuestas.
2: En el caso de la oración al Hijo, eh, es decir, a nuestro Señor Jesucristo, es muy importante porque con Él de pronto a veces uno se identifica más sabiendo que como Él fue hombre, es hombre uh -huh. verdadero, es Dios y hombre verdadero pues uno podría identificarse más con él en el sentido de que eh, tenía o tiene nuestros sentimientos, comparte eh, nuestras pruebas, nuestras luchas, sufrió como cada uno de nosotros, se pareció en todo, en todo, absolutamente menos en el pecado. Entonces, en esa oración a Jesús, eh, podemos de pronto estrechar más lazos con él, porque de alguna manera, eh, también lo vemos en las imágenes que más o menos evocan cómo fue físicamente Él, ¿cierto? Uh -huh. Lo vemos, lo podemos tener como un poquito más cercano a nuestra existencia, sabiendo de que Él se identificó plenamente con nuestra humanidad y espera que nosotros nos identifiquemos plenamente con su humanidad y también con su divinidad.
1: En esto que comentas, hermana, en la oración al Hijo, es, como les decía, es importante que empecemos a reconocer ¿Cuál de esas personas, ¿Con cuál de esas personas nos identificamos? Porque la oración, hermanos, es un camino, y ese camino tiene estos tres senderos. El que ha comentado nuestra hermana, eh, por el Hijo, llegar a Dios con la, con, por el sendero de Dios Hijo, nos hace eh, más sensibles a nuestra humanidad, porque Dios fue sensible a nuestra humanidad, por eso se hizo hombre, es verdadero Dios y verdadero hombre. Y se hizo como uno de nosotros abajándose de su dignidad de Dios, precisamente para eh, padecer en su propia carne eh, todo lo que nosotros padecemos y que de esa manera nosotros podamos identificarnos no con un Dios lejano, sino con un Dios hombre, que sabe que se siente, que sabe que es la tristeza, que sabe que es la alegría, que, que nos va a llevar a sentirnos hijos en él. ¿sí? Y hablábamos también que el Padre es un camino por el, por el que vamos a empezar a identificarnos como hijos suyos. Y es hermosísimo también este camino porque vamos a empezar a entender primero su paternidad, que es inmensamente amorosa, bondadosa, misericordiosa pero también nos va a empezar a hacernos identificar como criaturas suyas, nos va a llevar a una dependencia total de él, pero tranquilo, o sea si de pronto tuviste una herida paterna y no eres capaz de ver a Dios como padre, pídele a Jesús que es este segundo sendero, el primero es el padre en segundo sendero es el hijo y vamos a ir viendo cuál es el tercer sendero. Pero primero, estos dos senderos van íntimamente relacionados y siempre los tres senderos nos van a llevar al mismo fin que Dios, porque es Dios uno y trino. Pero este segundo sendero, si lo tomas, vas a poder configurarte con Jesús para configurarte más como hijo de Dios.
2: Por ahora, queridos hermanos, eh, vamos a recordarles cuáles son los números de teléfono para aquellos que se quieran conectar, que quieran participar con nosotros, que nos quieran comentar cómo es su oración, a quién se dirigen, con quién más se identifican de estas tres personas de la Santísima Trinidad. Entonces, para los que están dentro de los Estados Unidos, pueden llamar al 866-398-6377. Y fuera de los Estados Unidos al 1 271 2976 Terminemos así esta primera partecita uh -huh. del programa diciendo nuestra querida jaculatoria, Padre.
1: Que todos seamos una sola familia para, para gloria, gloria
2: tuya. tuya.
0: Conéctate con nuestra iglesia. Con la realidad del mundo. Con nuestros, hermanos, nuestros necesitados. hermanos necesitados. Conéctate con verdadera caridad fraterna. caridad fraterna. Estamos en... Viviendo el Hoy. Conectados.
2: Bueno, querida hermana Antonia, para aquellos que están por primera vez en nuestro programa, esta es una sección llamada Viviendo el Hoy, donde vamos a compartir alguna anécdota, algún testimonio, alguna noticia de actualidad, que refresque también pues el tema del día entonces que nos tra trajiste y no, para hoy
1: y que también lo podamos hacer bien en nuestra vida no bueno recuerden que en el tema estábamos hablando que la oración se llega por tres senderos pero imagínense que hay un puente maravilloso para llegar a esos senderos porque a veces uno no encuentra como el camino y es María Santísima y les quiero contar una historia que me pareció conmovedora uh -huh. porque eh, pues, si sabemos que ella es nuestra compañía aquí en la Tierra, imagínense si la llevamos como compañía también hasta la Luna. Y eso fue lo que le pasó a todo el equipo que iba en la primera expedición eh, a la Luna, encabezada por Neil Armstrong, uh -huh. en el año 1969. Resulta que en días anteriores a que ellos empezaran la expedición, una cofradía eh, devota a la Santísima Virgen María del, eh, de España uh -huh. decidió escribirles romper todas las fronteras y escribirles a la NASA precisamente y decirles que tienen como patrona a la Virgen María y que ella intercedería de manera especial en esta expedición y que ellos se comprometían como cofradía a orar todos los días por ellos desde ese momento de la expedición Durante toda la expedición Y hasta que se terminaran uh -huh. Las expediciones A la luna y al espacio uh -huh. Entonces aún hoy Todavía ellos siguen rezando por ellos Imagínense esto tan poderoso Pues resulta que lo interesante de todo esto Es que ellos les enviaron Un detalle Que era la imagen de su patrona eh, Y resulta que Neil Armstrong y todo su equipo Decidieron responderle las cartas a la cofradía y decirles que les agradecían muchísimo el detalle, que por favor los encomendaran, que estaban muy agradecidos con ellos, pero resulta que lo triste es que eh, la NASA y todas las organizaciones pues, que tenían que ver con esta expedición decidieron ocultar este archivo de cartas uh -huh. hasta hoy uh -huh. y hace poco. Wow salió a la luz precisamente este compendio de intercambio epistolar que hubo entre la, entre el equipo de Neil Armstrong y esta cofradía que, que aún hoy siguen encomendándolos de manera especial y a cuya patrona les, le encomiendan de manera muy muy especial todas las expediciones y me parece impresionante porque no lo sabía y pues yo creo que muchos de nosotros éramos ignorantes en este sentido. Pues que la Virgen que ellos les enviaron esta imagen, que ellos les enviaron que era como una fotografía, fue con ellos hasta la luna. Mm. Entonces no solamente María Santísima es reina del cielo y de la tierra, sino también de todo el universo. Mm -hmm, Por claro. eso cuando decimos en los misterios gloriosos que ella es coronada como reina universal de todo lo creado, uh -huh. vemos aquí una muestra patente que ella también reina desde la luna y nos está mirando de manera especial a cada uno de nosotros, por eso confiar en María Santísima que es ese puente seguro, ese camino corto y dulce uh -huh. para unirnos más a Dios ya ven estos tres senderos por los que podemos llegar y bueno, este es un puente segurísimo en el que vamos a estar muy muy protegidos y amparados así que la invitación es que independientemente del camino que elijas si es por el Padre, por el Hijo o por el Espíritu Santo tomes primero este puente que seguro te va a acercar más a la relación íntima
2: con Dios Claro porque María como hija predilecta del Padre pues nos enseña esa relación estrecha con, con Dios Padre uh -huh. Como madre dolorosa del Hijo pues nos enseña todo el amor, todo el sacrificio, toda la pasión y el amor en extremo con que su Hijo se entregó por cada uno de nosotros y como esposa fidelísima del Espíritu Santo, pues también nos enseña que cuando tenemos un corazón abierto y dispuesto, Dios se derrama en dones, en carismas y que el Espíritu Santo se aviva en nosotros. El Espíritu Santo va quemando con su fuego y nos va purificando de aquellas cosas que no le agradan a Dios y va vivificando aquellas cosas que sí le agradan. Pensaba ahorita que comentabas esto en que eh, debe ser muy hermoso podernos de pronto imaginar a esa Santísima Virgen María paseándose por el espacio, ¿no? Uh -huh. porque como tú dices, sí. es la reina, es la señora del universo entero, entonces uh -huh. qué hermoso saber que cuando contemplamos el cielo, la luna, las estrellas, podamos eh, ver y, y recordar que en todas ellas María reina, María está con una corona y con un cetro, reinando desde el espacio, desde la Vía Láctea, desde las estrellas, así como lo hace también eh, aquí en la Tierra, que vamos en un camino para que finalmente todos los corazones se entreguen a ella, ¿no? Uh -huh. todavía aún no vamos en ese camino y por eso eh, les, les invitamos a que encuentren también un, en María eh, una relación estrecha, un trampolín que los va a llevar, a unirse en, o al, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.
1: Hermana, y ahora se me venía también que uno pocas veces reza por los astronautas, uh -huh. y cuánto peligro están corriendo, entonces también la invitación a que si hoy vas a hacer el Santo Rosario, los encomiendes de manera especial, le pidas a María Santísima y a, esta, la, a la patrona de esta cofradía que, les proteja, les acompañe y también interceda por aquellos que han muerto en estas expediciones espaciales y se encuentran en el purgatorio porque María es el camino seguro también para llegar al cielo entonces encomendarlos de manera muy especial
2: Así es hermana Antonia, bueno, ¿qué le parece si saludamos a todos nuestros queridos oyentes que se encuentren conectados en el caso de YouTube? Saludamos especialmente a Maritza Figueroa a, y a Rocío Trujillo. Un gran abrazo y que Dios les conceda los, lo que pide sus corazones. Así
1: es, y queremos saludar también desde eh, las redes sociales de EWTN, a Maritza, a Rocío, a Edith y a todos los que están conectados también a través del Facebook, a Lorena, a Elsa, a Juana, a Milagros, a Eduard, a Katy, a Estela, a María, a Johaira, a Wilber, a Meli, a Magnolia y a todos, todos, todos los que nos acompañan o acompañan a estas personas también los saludamos y especialmente a quienes están conectados con nosotros por
0: primera vez.
2: Bueno, dejamos hasta ahí nuestro viviendo el hoy.
0: Seguimos conectados, seguimos conectados.
2: Continuando con nuestro tema del día, llamados a ser hostias vivas, hemos visto la importancia, ¿cierto?, de tener una relación de confianza, de cariño con Dios y que para alcanzarla, pues el catecismo nos enseña que hay tres senderos, recordémoslos. La oración al Padre, la oración del Hijo... Y vamos a ver cuál es el tercer sendero, que yo creo que ustedes ya lo deben saber. Lo deben intuir. Ajá. Bueno,
1: y este sendero, alcen la mano los que cogen este sendero. <risa> bueno, este sendero es precisamente la oración del Espíritu Santo. Y yo relaciono esto mucho con Dios Consolador, porque el Espíritu Santo es el paráclito, el abogado, el consolador Ajá. de nuestras almas. Pero también es el maestro de la oración. Porque es un guía excelentísimo en todo camino y más, obviamente, en el camino espiritual, y el camino de la oración. Este camino es el camino en el que pedimos que el Espíritu Santo sea fuente de sabiduría, de amor, de fuerza para nuestros corazones. Y en esta oración se busca que el Espíritu Santo sea para nosotros una necesidad vital porque de verdad eh, no hay cosa más grande que hayamos recibido de Dios que la gracia de que el Espíritu Santo more en nuestros corazones.
2: La hermana Antonia es un amante del Espíritu Santo mm. y por eso su apellido es del Espíritu Santo,
1: ¿cierto? Sí, efectivamente, en Santo Espíritu es mi apellido. Del
2: Santo Espíritu, Sí. eso, del Santo Espíritu. Bueno, eh, es, de, es verdad, o sea, eh, dice el catecismo que puede haber tantos caminos como almas existen, ¿cierto? Uh -huh. Entonces, eh, en cualquiera de los caminos que elijamos, pues Dios va a salir a nuestro encuentro, ya sea en mi relación con el Padre, o con el Hijo, o con el Espíritu Santo, que ya nos venía explicando la hermana Antonia, en cualquiera de esos senderos, Dios sale al encuentro. Y si, por ejemplo, me relaciono más con el Padre, no importa, no me, puedo, no me voy a preocupar de que ay, estoy abandonando al Hijo, estoy dejando solito al Espíritu Santo. No se preocupen, porque cuando uno elige a una de las tres divinas personas, lo elige a los tres. Porque donde está el uno, están los tres. Porque recordemos que Dios es uno y es trino. Entonces, donde está el uno, donde están los dos, están los tres. Entonces, eh, es bello porque Dios es sencillo, ¿sí? Y Dios se deja encontrar los caminos que humanamente sintamos más, nos sintamos más identificados.
1: Bueno, los que ya anotaron su respuesta de con cuál de las tres divinas personas se identifican y de quién es Dios para ustedes en este momento de su vida, queremos que lo compartan a través de nuestras redes sociales y quiero en este momento eh, comentarle a Edgar Cuesta que no te preocupes, si te cuesta un poco la relación con Dios Padre, Pídele al Hijo y pídele al Espíritu Santo que ellos te lleven a Papá Dios. Puede ser porque tengas una relación dificultosa con tu papá, puede, puede ser esa la raíz, pero lo importante es que primero le preguntes al Espíritu Santo ¿por qué no puedes ver a Dios como Padre? Y te invito a que le pidas a Jesús a que te ayude a ser hijo en Él, sí, que te ayude a ser ese hijo eh, ...sumergido en su sagrado corazón... ...para que Papá Dios... ...encuentre en tu corazón... ...la semejanza de, de su hijo... ...y si de pronto te cuesta... ...dile Papá... ...me cuesta verte como Papá... ...sí, me cuesta, díselo con toda sinceridad... ...que Papá Dios... ...se va a ingeniar... ...que con cualquiera de las otras dos personas... ...de la Santísima Trinidad... ...puedas llegar a él porque es el mayor deseo de Papá Dios... ...que estemos en sus brazos... ...que gocemos de su presencia... Que pueda él regocijarse en nosotros como sus hijos y que nosotros podamos confiar íntimamente en él como papá nuestro que es. Y eh, hablando de lo que decía nuestra hermana, eh, queremos también irlos introduciendo en cómo podemos empezar a andar estos caminos. Entonces vamos a ir meditando también una escalerita que es la escalera de los grados de la oración. Entonces... ¿Qué nos dice el catecismo, querida hermana, acerca de esta primera escalerita?
2: Claro que sí, en el numeral 2700, para los que lo tienen ahí lístico, dice así. Por medio de palabras mentales o vocales, nuestra oración toma cuerpo. Y no se trata de la cantidad de palabras, sino del fervor de nuestras almas. Nos enseña también el numeral 2701 que la oración vocal, que es la, 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 el primer peldaño, no, uh -huh. es un elemento indispensable de la vida cristiana. O sea, por ahí todos tenemos que pasar. Uh -huh. También nos menciona el numeral 2703, que la oración reclama una manifestación exterior, porque esta expresión corporal es signo del homenaje a Dios. En otras palabras, hermanos, esto indica que cuando tú quieres dialogar con alguien, pues tienes que hablar. Esa es la forma de poderte comunicar con esa persona. Entonces, si quieres entablar un diálogo con Dios para rendirle homenaje, debes tener muy presente que tus palabras son las que manifiesten este homenaje. Es decir, que eh, haya una concordancia entre entre lo que piensas, lo que sientes y obviamente entre lo que hagas. Eh, también decíamos antes que Dios es el único que penetra nuestros pensamientos, ¿verdad? Así es. Que Él es el único que puede comprender nuestras palabras. Uh -huh. A veces nos asustamos porque decimos, yo no sé decirle cosas bonitas al Señor, yo no soy tan elocuente, hermanita, yo, no, yo más bien le digo, lo saludo si acaso me echo la bendición y ya. Uh -huh. No importa, o sea, no solamente la, la expresión de nuestro amor a Dios es con palabras, con los labios, sino también con los gestos, recordemos que eh, cuando hacemos una genoflexión, cuando nos postramos ante Él, eh, simplemente cuando vamos a comer y estoy en un restaurante con mis amigos y no me da pena y me doy la bendición porque estoy dándole gracias al Señor y para que bendiga sus alimentos, todos esos gestos, todas esas expresiones que también realizamos con nuestro cuerpo son expresiones de amor, son oración. Entonces no te preocupes si no te salen las palabras. Dios conoce tu corazón y Él sabe que tú le amas. Solamente que poco a poco pues Él, va, Él te va a ir dando las mismas palabras. Y recuerda que puedes recurrir a los Salmos, a la Sagrada Escritura, a libros espirituales. A, a la oración vocal, que son esas, esas oraciones que la misma iglesia nos ha enseñado, que el mismo Jesús nos enseñó, como el Padre Nuestro. Oraciones que nos ha enseñado la misma Sagrada Escritura, como el Ave María. ¿sí? Esas son las oraciones vocales que aprendimos de niños y que precisamente a Dios le encantan porque vienen inspiradas por Él. No las dijo un profeta, no las dijo una religiosa, no las dijo el Papa las dijo el mismo Jesús y las mismas Sagradas Escrituras.
1: Así es, hermana, y es que eh, ahora que usted explicaba todo esto tan hermoso que dice el Catecismo, se me venía a la cabeza un ejemplo que yo creo que todos lo hemos vivenciado y es cuando empezamos a leer, ¿sí? Uh -huh. A veces eh, la oración es eso, es ese camino de empezar, como decíamos, en una escalerita, ¿sí? Primero cuando empezamos a leer... Yo los invito a que en este momento nos hagamos como niños y recordemos ese momento en el que estábamos en la escuela y la profesora, ¿por qué empezó? Por las vocales. Uh -huh. La A, la E, la I, la O y la U, ¿cierto? Después nos enseñó las consonantes uh -huh. y nos dijo, la M con la A era MA, la P con la, con la ¿Eh? A era PA, uh -huh. la, y así sucesivamente, y empezábamos. Poco a poco a formar palabras, hermanos, para ser expertos en la oración, solo hay un camino. Y es empezar a hablar. ¿Sabes hablar? Yo creo que todos sabemos hablar. Inclusive los que no pueden articular palabra porque con sus gestos pueden hacerlo. Entonces, esa es la oración vocal. Como decía la hermana, no es tener grandes discursos. Y se me venía también a la cabeza una imagen de un chiste que siempre nos contaban, que el niño cuando quiere pedirle algo a su papá no le dice ¡Oh, excelso padre! ¡Tú que estás más alto que yo! <risa> ¡Tú que usas zapatos más lindos que los míos! ¡No quisieras darme una monedita para un helado! No, el uh -huh. niño le dice, papi, ¿quiero un helado? Uh -huh. ¿Sí? Dios no espera que, seas, que tengas elocuencia. Sí, no espera que tengas grandes discursos, grandes palabras, que seas el más docto teólogo para poder hablar con él. Dios solo espera que tú digas ma o pa y ya. Uh -huh. Que le digas sinceramente desde el corazón, desde lo que estás viviendo. Dios ni siquiera te está diciendo que le digas papá, Jesucristo, Espíritu Santo. No, está esperando solo que le digas. ¿Cómo se lo dirías a tu mamá o a tu papá precisamente? ¿O como se lo dirías a un amigo? ¿O como se lo dirías a tu hermano? Mira, me pasa esto, ¿sí? Hablábamos también hace poco y lo hablábamos eh, con uno de nuestros invitados que la oración es más sencilla de lo que nosotros nos, nos imaginamos y siempre recurren a uno que porque uno es consagrado y entonces siempre le dicen a uno hermanito usted que sabe orar ore por mí si tú sabes hablar sabes orar Si ¿Sí? no no hace falta que seas un teólogo un maestro pues un gurú pues de, de la vida espiritual no a la vida espiritual en la vida espiritual se inicia gateando Sí, se inicia poquito a poco y yo creo que todos hemos podido tener esa experiencia porque incluso cuando entramos a la vida consagrada, por ejemplo en mi caso, cuando entra a la vida consagrada ni siquiera sabía que era la liturgia de las horas y también lo, lo explicaba nuestro uh -huh. invitado. Sí. Que él ni siquiera sabía que había unos tiempos de oración, él simplemente decía, decía, sabía decir Padre Nuestro y ya con eso él se pasaba diciendo oraciones sencillas durante todo el día. Y Jesús en su pedagogía con sus apóstoles, que sabía que no eran doctos, porque los apóstoles eran pescadores, eran bastos, eran, <risa> yo creo que en su tiempo, hasta analfabetas, ¿sí? O sea, que no eran eh, grandes maestros de la vida espiritual, que no se la pasaban en el templo, que además eran pecadores, porque Pedro tenía lo suyo. Mateo tenía lo suyo y cada uno tenía su cada una. Pues él con tanto amor, cuando ellos le preguntan, maestro, enséñanos a orar, él con tanto amor lo siente y les dice, si quieren orar, vayan a su cuarto, váyanse a un lugar apartado, vayan donde puedan tener intimidad y díganle, Padre nuestro, que estás en el cielo. Y así continúa explicándoles el Padre Nuestro hermanos Esta oración tan sencilla y que todos, la mayoría no sabemos Es tan poderosa porque contiene siete peticiones hermosísimas En las que estamos expresando esa confianza de hijos de Dios De verdad, o sea, cuando digan Padre nuestro, mastíquenlo Díganlo con confianza meditan lo que están diciendo y si se saben otra oración aún más sencilla si sea un gloria al Padre meditenlo ruméenlo mastiquenlo saboreenlo ese es el primer paso para empezar a caminar estos peldaños de la oración
2: pidamos al Espíritu Santo que nos capacite para poder orar conforme eh, la voluntad de Dios conforme lo espera como niños pequeños que se ponen en los brazos de su padre con confianza con humildad y con sencillez ¿qué le parece hermana Antonia? si pasamos a una pausa musical claro y ya regresamos sin antes decir padre que todos te conozcan y te amen
0: We're ¡Gracias! familia. familia. Siendo luz para todos los hombres.
1: Bueno, queridos hermanos, vamos a empezar concluyendo que la oración vocal, como decíamos, es toda expresión verbal o de nuestro cuerpo que podemos hacer para hablar con Dios, ya sea para adorarle, para darle gracias, para pedirle perdón. En fin, para aplicar cualquiera de los tipos de oración que hemos ido viendo a lo largo de estos días. Pero también quiero comentarles que la Santa Eucaristía, la Santa Misa, es la oración vocal por, excelien por excelencia. ¿Por qué? Porque primero nos reunimos como comunidad, uh -huh. como iglesia, a darle nuestra adoración, nuestra alabanza, a pedirle perdón a Dios agradecerle, en fin, también hablábamos en estos días que en la Santa Misa se, es el compendio de todos los tipos de oración, entonces uh -huh. por eso es la oración perfecta y también les hacíamos la invitación de que la Santa Misa no debe ser un momento puntual del día o de la semana, sino que se tiene que, lo ideal es que la Santa Misa se prolongue, entonces por ejemplo vamos a la Santa Misa y es un intercambio de eh, respuestas porque ya respondemos desde el Tempiedad, damos respuesta, desde la bendición inicial damos una respuesta desde que pasamos a la liturgia de la palabra, el Salmo uh -huh. responsorial, ya estamos manifestando con nuestras palabras todo aquello que le queremos decir al Señor y les hacía la invitación también que eh, Tomemos una oración de la Santa Misa, ¿sí? Así sea la jaculatoria del, del Salmo responsorial. La antífona. La antífona del Salmo responsorial.
2: Que uh -huh. todo esto
1: tomáramos cualquier frase, cualquier plegaria de la Santa Misa y lo utilizáramos como jaculatoria para así tener la vivencia de prolongarla. Uh -huh. También eh, comentarles que como decía nuestra hermana a lo largo del programa, Toda oración vocal que nos invita y que nos han enseñado en la catequesis, que nuestra Santa Madre Iglesia nos invita a realizar, son expresiones de la oración vocal. Entonces esto incluye también en Santo Rosario, cuando nos unimos a hacer la liturgia de las horas, cuando oramos en voz alta con un salmo cuando hacemos una ejaculatoria, en fin, todo lo que sea expresión con las palabras, es este primer pel peldaño que es la oración vocal.
2: O también la coronilla de la Divina Misericordia, también que es una oración tan poderosa y tan hermosa, porque es una oración, me gusta mucho porque es una oración en donde se le pide a Dios por el mundo entero, uh -huh. por el mundo entero, entonces, bueno, quisiera compartirles una, una frase del Papa Francisco, al respecto de esto que estamos hablando de la oración uh -huh. vocal Y él dijo unas palabras en abril de 2021 Al respecto, dice Todos sabemos que rezar no significa repetir palabras Sin embargo, la oración vocal es la más segura y siempre es posible ejercerla No debemos caer en la soberbia de despreciarla Ya que es una oración sencilla y sobre todo, son las únicas, de forma segura, que dirigen a Dios las preguntas que Él quiere escuchar. Jesús no nos ha dejado en la niebla. Nos ha dicho, ustedes, cuando recen, digan así. Y así ha enseñado la oración del Padre Nuestro. Entonces, como podemos ver, queridos hermanos, hasta el Papa Francisco nos está diciendo, no teman a las oraciones que nos han enseñado desde niños, me acuerdo en este momento, el ángel de la guarda, uh -huh. si todavía no te lo sabes, porque a muchos nos lo enseñaron de niños, búscalo, lo vas a encontrar, no sé si en el catecismo, pero por lo menos en los, devo los devocionarios católicos, ahí está, es una oración sencilla, confiada, puede sonar de pronto un poquito infantil, pero no hermanos, es que el ángel de la guarda está a tu lado, que te cuida día y noche, que fue... Eh, destinado por el Señor para tu cuidado, para tu protección y que está allí para inspirarte cosas buenas, para evitar que caigas y para acompañarte en ese paso también a la eternidad. ¿Sí? Entonces, son esas pequeñas oraciones sencillas que de niños aprendimos, pero que a veces las despreciamos porque, como dice el Papa, a veces hay que repetirlas, como el Ave María. En el Santo Rosario decimos 50 Ave Marías y muchos dirán, ¡ay, no, qué pereza! porque tanta repetidera? No, es que en la sencillez está la profundidad, en la sencillez también se encuentra el amor. Entonces, no olvidar, no, no despreciar y no quitarles el valor que tienen esas oraciones Exacto. del Padre Nuestro, el Ave María, el Gloria... Eh, las mismas oraciones, por ejemplo, que nos ha enseñado la Virgen de Fátima cuando le reveló a los pastorcitos, el, por ejemplo, yo, Dios mío, yo creo, adoro, espero y os amo. ¿sí? O oh, mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego, del infierno. Todas esas son oraciones vocales que nos debemos aprender de memoria para que así las podamos expresar y que vayan fluyendo así como más, más serenamente, más espontáneamente. Pero también quisiera comentarles que el Papa Francisco, ahora que estuvo en la Jornada Mundial de la Juventud, nos recordaba que la adoración ante el Santísimo en total silencio es una oración muy agradable a Dios y que la hemos perdido, tanto consagrados sacerdotes como laicos. Hemos perdido la adoración, hemos perdido ese estar en silencio delante de Él. Eso, queridos hermanos, también es oración. Entonces, si tú no sabes qué decirle a Dios... No te brota nada del corazón porque no no eres bueno para hablar, ¿sí? Si sí, tampoco te sabes ninguna oración vocal porque nadie te la ha enseñado, porque no, no la has dicho hace muchos años y ya te da pena decirlo porque pronto te equivocas y, y patinas y tambaleas, recuerda que estar ante el Señor en silencio también es una oración sublime y de mucho valor para Él.
1: Además, así también... Puedes ir avanzando, sin darte cuenta vas a ir avanzando también en la vida espiritual Porque no, no va a ser por tus fuerzas, sino que va a ser Dios el que te va a ir conduciendo Y lo más importante que también que hemos aprendido a lo largo de este tema Es que María Santísima es la que te conduce por estos senderos Es, la, es el puente que te lleva a vivir estos senderos Y nos decía nuestra hermana, no hay que menospreciarla no te desanimes si crees que solo haces oraciones vocales, porque la oración vocal, dice el Catecismo en el numeral 2704, que hacer oración es algo más interior a medida que tomamos conciencia de aquel a quien le hablamos. Y es que no se trata, hermanos, de hablar y hablar y hablar. Y es que me dijeron que todas las oraciones, entonces ahora voy a hacer todas las oraciones del, del devocionario en una hora santa, ¿no? es tomarlas con calma, despacio, ir haciéndolas sobre todo con la conciencia de a quién te estás dirigiendo y de qué le estás diciendo, porque muchas veces podemos caer también en que decimos muchas cosas y después nos sorprendemos de los resultados de, de, de lo que nos está pasando, pero no, es que no hemos tomado conciencia de qué le decimos y a quién se lo estamos diciendo y primero se lo estamos diciendo a Dios, pero a un Dios que es Padre, que nos está escuchando. Y segundo, que todo lo que le decimos, Él en su momento hará su obra. Yo me acuerdo que eh, en algún momento también le dije, Señor, ¿qué quieres hacer de mí? Y yo no quería ser consagrada, pero cuando yo le pregunté, Él me respondió, oh sorpresa, que me respondió que la había consagrada, y yo, bueno, ¿y ahora esto por dónde camino? Pero precisamente es tener la conciencia de qué le estamos diciendo, ¿sí? Y tener también la confianza de que si no te nace, como decía la hermana, utilizar ninguna de las oraciones porque uno te las sabe o simplemente no te nace, pues háblale con tus palabras, háblale, dile hola y quédate en silencio. Y eso ya va a ser una oración supremamente efectiva. Y antes de ir a esta oración... Como familia, yo quiero que hagamos algo y es que tomemos brevemente un nombre de los que están escribiendo en el chat. Un nombre de todas las intenciones que hemos ido escribiendo en el chat. Elijamos una de esas. Y en este momento lo pongamos en el sagrado corazón de nuestro Señor para hacer esta oración.
2: Amado Padre Celestial, en este momento... Queremos presentarte la vida de todos los que nos escuchan, de todos aquellos que están conectados y aquellos que no han podido expresar qué intenciones y necesidades tienen. Queremos, amado Padre Celestial, suplicarte que derrames una bendición amorosa, paternal, mm. llena de tu amor y de tu misericordia, de tu ternura infinita sobre cada una de estas intenciones. Nos han escrito pidiendo oración por todos aquellos que cumplen años para que tú te regocijes en sus vidas y para que ellos cada día más puedan encontrar el verdadero sentido de sus vidas. Te suplicamos también por todos aquellos que suplican sanación, aquellas que suplican porque tienen enfermedades graves Porque están con sufrimientos grandes Porque tienen miedo de tener alguna enfermedad Te pedimos que para ellos derrames La bendición de tu Hijo Jesucristo Que es el médico divino de las almas También te suplicamos por todas las vocaciones sacerdotales Para que en, en este día jueves eucarístico ese Jesucristo, sumo y eterno sacerdote, bendiga a todas las vocaciones sacerdotales que de pronto en este momento están pasando por pruebas, por luchas, que están cansados, que se sienten perseguidos, todos aquellos sacerdotes que se sienten solos. También te suplicamos por aquellos que piden conversión, por aquellos que necesitan que tú les eches unas, una mano, Señor, porque están hundidos en el pecado y solamente una gracia especial tuya puede regalarles el, el camino de la conversión. También oramos por todos aquellos que no saben orar, que nos están pidiendo que, que les enseñemos a orar para que sea tu Espíritu Santo quien los capacite y encuentren en ti al mejor amigo. Amén.
1: Amén. Bueno, queridos hermanos, los esperamos mañana hasta ahora en este mismo canal. Dios los bendiga.